0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und wir feiern heute unsere 50. Folge. Wow. Ein ganz großes, goldenes podcast ernzeichen an all jene, die alle gehört haben.
0: <lacht> und all jene, die sie noch hören werden, natürlich auch.
1: Genau. Wir feiern das allerdings mit einem vielleicht für manche ein bisschen schwierigen Thema, aber doch ein Thema, über das man noch reden sollte und muss. Es geht heute um die Einsamkeit.
0: Martin, bist du gerne allein?
1: Ja, aber nur, wenn ich es mir aussuchen kann.
0: Was du da beschreibst, ist etwas, was wohl viele Menschen kennen, nämlich wenn man allein ist, muss man sich nicht zwingend einsam fühlen, und genauso kann man sich aber auch einsam fühlen, wenn man nicht alleine ist. Also man kann zum Beispiel in einer unglücklichen Beziehung oder Ehe, in einer zerstrittenen Familie, auch in einer unfreundlichen Nachbarschaft oder im Team von Kolleginnen und Kollegen sich einsam fühlen. Und da zeichnet sich schon ab, diese Folge wird nicht ganz einfach. Also Einsamkeit ist sehr vielschichtig und jetzt eben nicht zwingend ein Produkt von Isolation, also dass man irgendwie ganz, ganz wenig Menschen um sich herum hat, sondern es hat vor allem auch eben mit den Beziehungen, die wir führen, zu tun. Und das noch vorweg, die meisten von uns fühlen sich mal einsam. Und wenn das kurz andauert und wenig intensiv ist, dann muss man sich da auch gar keine Gedanken machen. Das ist ganz normal. Anders ist das jetzt eben bei der Vereinsamung, so wird das oft getrennt. Also wenn diese Einsamkeit dauerhaft ist, chronisch. Und sich ganz schlimm anfühlt. Oder eben, wenn man nur noch sehr wenige Sozialkontakte hat. Das wäre dann diese Isolierung, die irgendwann zwangsläufig natürlich auch zur Einsamkeit führen kann.
1: Was ist denn dann der Unterschied zwischen einsam und allein?
0: Ja, gute Frage. Also Einsamkeit definiert sich vor allem dadurch, dass man unter diesem Alleinsein leidet. Es entsteht quasi aus einem wahrgenommenen Widerspruch zwischen erwünschten und erreichten sozialen Beziehungen. Also es, da gibt es einfach einen Unterschied. Ich hätte gerne dreimal in der Woche irgendein Treffen mit Freunden, aber es ergibt sich irgendwie nicht. Oder diese Beziehungen, die ich da habe, sind nicht so, wie ich mir das gerne wünschen würde. Was dieses Leiden angeht, Einsamkeit gilt nicht als Krankheit oder als Symptom, sondern lediglich als ein negatives Gefühl. Aber diese Folgen sollten trotzdem nicht unterschätzt werden. Auf die gehen wir dann eh noch ein. Und es ist in der Wissenschaft auch umstritten, wenn von einer Volkskrankheit oder sogar einer Einsamkeitsepidemie gesprochen wird, weil manche meinen, dass es heute zum Beispiel viel besser ist als früher, weil wir viel mehr entscheiden können, mit wem wir eigentlich unsere Zeit verbringen und mit wem nicht. Zum Beispiel Frauen konnten sich lange nicht einfach so scheiden lassen und waren in diesen unglücklichen Beziehungen gefangen. Das hat sich sehr stark geändert.
1: Aber jetzt gerade aktuell ist es ja eher wieder schwieriger.
0: Genau, also in der Pandemie haben wir alle gemerkt oder die meisten denke ich, dass Isolation nichts Schönes ist.
1: Wieso leiden wir denn so, wenn wir lange jetzt keinen oder nicht so viel Kontakt mit Menschen haben, wie wir wollen?
0: Das Interessante ist, dass die Evolution da noch mitspielt. Also wir Menschen sind Rudeltiere. Wir konnten vor Jahrtausenden nur überleben, wenn wir in einer Gruppe waren. Da hieß allein sein gleichzeitig auch Gefahr, vom Säbelzahntiger gefressen zu werden.
1: Der berühmte Säbelzahntiger. <lacht> genau. Wir hatten das ja auch schon einige Male, dass man deswegen Bestätigung bei anderen sucht und so, mhm. glaube ich.
0: Und hier ist es so, dass Einsamkeit körperlichen und psychischen Stress auslöst. Und diese Reaktionen haben den Sinn, dass wir einfach diese Isolierung möglichst schnell überwinden und Anschluss suchen. Also es fühlt sich so ein bisschen wie ein Mangel an, dass man mit einem Durst- oder Hungergefühl gleichsetzen kann, das eben gestillt werden will. Das ist einfach ein Alarmsignal vom Körper. Und das kann eben sein, dass unser Körper sagt, begib dich unter Menschen oder Achtung, deine sozialen Beziehungen tun dir vielleicht nicht so gut, weil sie total konfliktbehaftet sind. Und dieses Hungergefühl, das ist jetzt nicht nur eine schöne Metapher, sondern das wurde auch im Vorjahr von MIT-Forschern tatsächlich nachgewiesen. Also da wurden isolierte Menschen und Menschen, die gefastet haben, untersucht und nach zehn Stunden wurden ihnen entweder Bilder von Menschen und Essen gezeigt und die, die isoliert waren haben mehr auf die Menschen reagiert und die die gefastet haben haben mehr auf das Essen reagiert. Das heißt, da steckt also derselbe Mechanismus dahinter. Und etwas was auch noch, warum wir auch noch so leiden ist das Oxytocin. Wir hatten das immer wieder mal sehr oft, ganz lange auch in der Kuschelfolge, wo es ja auch darum ging, dass bei sozialem Kontakt dieses Bindungshormon ausgeschüttet wird. Also das können auch schon positive Gespräche sein, aber gerade auch Berührungen und die sind eben unheimlich wichtig für uns, die lösen Glücksgefühle aus und eben einsame Menschen leiden auch deshalb so, weil sie einfach weniger von diesen Berührungen haben.
1: Kann man jetzt also sagen, dass uns viele Freunde dann vor Einsamkeit schützen, weil dann berührt man sich, man hat solche Sachen.
0: Ja, also Menschen, die einen größeren Freundeskreis haben, fühlen sich zwar weniger einsam, aber es muss eben nicht zwingend so sein, weil es gab eine Studie, die hat sich zum Beispiel angeschaut, gilt das auch für Verwandte, also wenn wir einen großen Verwandtenkreis haben, ist das dann auch so wie Freundschaften und da zeigt sich nein, also es legt irgendwie nahe, dass es mehr auf die Qualität der Beziehungen ankommt und eben auch die Beziehungen, die wir uns aussuchen können, die uns gut tun die da eben viel, viel mehr uns vor Einsamkeit schützen können als jetzt eben eine Familie.
1: Und eben diese Freunde, da ist dann auch noch wichtig, dass das quasi die richtigen Freunde sind. Mhm. Also einfach nur viele Leute, die mich regelmäßig anrufen, schütze mich jetzt nicht vor Einsamkeit, aber wenn ich drei gute Freunde habe, dann kannst du das schon.
0: Genau, also das ist ja auch so ein bisschen wie, man weiß ja auch die 100 Facebook-Freunde oder die 200 Instagram-Follower. Das gibt einem auch nicht das Gefühl, dass man jetzt nicht alleine ist.
1: Gibt es prinzipiell Personen, die jetzt eher einsam werden?
0: Ja, das ist auch schwierig zu sagen, weil eben Einsamkeit von vielen Faktoren abhängt und es ein sehr subjektives Gefühl ist. Also... Wenn sich der eine einsam fühlt, muss sich die andere nicht einsam fühlen. Und deshalb ist es auch sehr schwer, Einsamkeit zu messen, das irgendwie objektiv mit Fragen zu erforschen, sodass man dann Werte vergleichen kann, weil auch eben unsere Persönlichkeit, auch die Kultur oder auch die Epoche, in der wir leben, natürlich die Einsamkeit beeinflussen. Und das kennen wir natürlich alle, gerade was die Persönlichkeit angeht. Es gibt einfach Menschen, die lieber für sich sind und solche, die einfach merken, eigentlich bin ich gar nicht so gern allein. Und dieses Bedürfnis nach sozialer Einbindung ist laut dem Einsamkeitsforscher John Cacioppo auch genetisch geprägt. Das heißt jetzt nicht, dass die Gene das von allein bestimmen, du fühlst dich jetzt einsam und du nicht. Aber sie wirken eben im Zusammenspiel mit unserer Lebensgeschichte und den jeweiligen Lebensumständen. Und es gibt natürlich auch gesellschaftliche Aspekte, die so eine Vereinsamung begünstigen können.
1: Auch wenn du jetzt gesagt hast, es ist schwer, aber wahrscheinlich über subjektive Einschätzungen wird man sie in der Wissenschaft trotzdem abfragen. Gibt es da ungefähr Schätzungen, wie viel sich einsam fühlen?
0: Ja, also diese Studien sind Vor-Corona-Studien, das muss man vielleicht dazu sagen. Jener Studie sind 5 bis 15 Prozent der Bevölkerung einsam. Die meisten von uns verbinden Einsamkeit eher mit älteren Menschen. Doch das ist nicht das ganze Bild. Im Laufe des Lebens gibt es zwei Höhepunkte, wo wir uns verstärkt einsam fühlen. Das ist einmal im jungen Erwachsenenalter und einmal im hohen Erwachsenenalter. Also um das deutlich zu machen... So ungefähr zwischen 25 und 35, weil da sind wir in der Rush Hour des Lebens. Also man hat irgendwie gerade das Studium abgeschlossen, man versucht sich beruflich zu etablieren, eine Familie zu gründen, da passiert einfach unheimlich viel und da bleibt einfach nicht mehr so viel Zeit für ein soziales Netz. Also, dass man sich da um Freunde kümmert und so. Und Wir wissen alle, das ist unheimlich viel Arbeit auch, jetzt unter Anführungszeichen. Also, da geht auch Zeit drauf und die muss man haben. Und bei den Alten ist es so, das kennen wir eher, dass die Gesundheit nachlässt und das schränkt die Mobilität ein und damit natürlich auch die Möglichkeit, am sozialen Leben teilzuhaben. Oder viele haben schon einen Partner oder eine Partnerin verloren oder überleben ihre Freunde. Also, da passiert dann auch viel Einsamkeit. Sind allein im Altersheim solche Dinge, also wie die Gesellschaft da mit Alten umgeht. Ist, glaube ich, auch bekannt und traurig oft. Aber es gibt natürlich auch andere Personen, die so ausgegrenzt werden. Zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder chronischen Beeinträchtigungen haben ein höheres Risiko zu vereinsamen, aber zum Beispiel auch LGBTIQ-Menschen, die zum Beispiel in Ländern leben, wo sie nicht akzeptiert werden.
1: Also quasi immer, wenn es einem einfach schwer gemacht wird, von irgendwelchen Umständen auch einfach Menschen dann einmal außerhalb zu treffen. Mhm. Ja. Eben, du hast gesagt, das waren Vor-Corona-Studien und Während Corona gerade ganz massiv im ersten Lockdown, wo wirklich ja viele niemanden sehen konnten, durften, ist das ja auch wirklich zum großen Thema geworden. Auch bei uns kann ich mich erinnern in der Zeitung. Kann man das jetzt sagen, jetzt wird es ja wahrscheinlich schon ein bisschen so Erstforschung geben, hat die Pandemie die Einsamkeit verschlimmert?
0: Ja, also etliche Untersuchungen in unterschiedlichen Ländern kommen zum Ergebnis, dass die subjektive Einsamkeit der Menschen im Lockdown deutlich gestiegen ist. Ich will da jetzt auch gar nicht so viele Zahlen nennen, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr als ungefähr dieses Zehntel in der Bevölkerung. Und besonders betroffen waren da laut diesen Untersuchungen Frauen und junge Erwachsene aber auch Studierende, wir kennen das, die sind jetzt auch schon seit zwei Jahren gefühlt im Distanzmodus, mittlerweile ja nimmer, mal schauen, aber auch allein lebende Menschen oder Menschen mit geringem Einkommen Gar nicht so sehr die älteren Menschen, vielleicht auch, weil sie sowieso schon einsamer sind. Das kann natürlich sein. Oder einfach, weil sie schon so viel Lebenserfahrung auch haben, aus der sie zehren können und dann vielleicht diesen Lockdown nicht so schlimm wahrgenommen haben. Aber diese ganzen langfristigen Folgen von dieser Isolation war es ja wirklich jetzt nicht zwingend Einsamkeit, sondern wirklich soziale Isolation. Das kann man natürlich noch nicht abschätzen. Aber wer sich das selber ein bisschen einschätzen will, es gibt auch von der University of California, also diesen UCLA Loneliness Scale, da gibt es einfach ein paar Fragen, die man beantworten kann und quasi ranken und kann sich so ein bisschen einordnen. Der Test ist aber auch umstritten, weil er einfach nur für Studierende entwickelt wurde. Wir kennen das, Studierende sind oft einfach die Versuchspersonen, aber für eine grobe Selbsteinschätzung kann man das schon herziehen.
1: Wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und sind dann gleich zurück. Selina, gibt es bestimmte Situationen, in denen wir einsam werden?
0: Es deutet darauf hin, dass wir in Krisensituationen, also zum Beispiel einer Pandemie, Weltwirtschaftskrise oder während Krieg, einsamer sind, aber auch zum Beispiel Gewalt oder sexueller Missbrauch können zur Vereinsamung führen und einschneidende biografische Veränderungen. Also zum Beispiel, wenn man fürs Studium oder den Job in eine andere Stadt zieht, wo man noch niemanden kennt, aber auch dieser Übergang von der Schule zur Berufsausbildung, vom Job in den Ruhestand, also alle diese Umbrüche im Leben, wenn die Kinder ausziehen zum Beispiel oder wenn man sich vom Partner, von der Partnerin trennt oder jemand stirbt. Aber auch im Homeoffice gab es viele Leute, die über Vereinsamung geklagt haben, weil sie einfach so von ihrem Team isoliert waren und wenig Anschluss hatten.
1: Das Wort Einsamkeit, das Epidemie, habe ich mal irgendwo gelesen. Wird die Einsamkeit wirklich jetzt mehr
0: also man hört das immer wieder, das stimmt und es gab auch in den vergangenen Jahren unheimlich viele Debatten darüber, gerade auch wenn es um die Einsamkeit unter Jugendlichen geht, die dann eins zu eins auf die Smartphone-Kommunikation zurückgeführt wird. Das ist natürlich ein bisschen einseitig gedacht, weil das Smartphone, haben wir jetzt gerade gemerkt, in der Pandemie kann auch ein Mittel sein, um die Einsamkeit zu lindern und was natürlich stimmt, ist, dass die Menschen viel mobiler geworden sind, mal hier mal da leben, dass die Singlehaushalte zunehmen, die Menschen weniger Kinder haben, die Paarbeziehungen sind kürzer oder die Leute heiraten überhaupt seltener und lassen sich häufiger scheiden. Also auch das soziale Umfeld ist kleiner, die Menschen werden älter. All diese Faktoren können natürlich Einsamkeit bedingen, aber nicht eins zu eins. Das heißt, hier sieht man schon so eine Zunahme, was die Strukturen angeht. Aber es gibt keine Indizien, dass sich die Leute heute einsamer fühlen als früher. Und zwar weltweit, weder jüngere noch ältere. Das zeigen unterschiedliche Studien. Und es gibt auch Studiendaten, die darauf hindeuten, dass sie eigentlich abnimmt. Ich hatte das vorher schon kurz mit den Frauen, die sich zum Beispiel scheiden lassen können. Also es gibt einen deutschen Soziologen, den Janos Schobin. Mit dem habe ich auch schon mehrere Interviews geführt. Und der sagt zum Beispiel, dass sich auch die gesellschaftliche Deutung von Einsamkeit verändert hat. Also dass sie so ein individueller Makel geworden ist, weil wir quasi einfach mehr Freiheit über unsere Beziehungen haben. Und dann heißt es halt, ja, du bist halt immer mit den falschen Personen zusammen. Du bist ja selber schuld quasi dafür. Aber es gibt natürlich auch eben Strukturen, die das bedingen. Und obwohl wir objektiv nicht einsamer sind, wird die Einsamkeit heute negativer wahrgenommen.
1: Ja, was du vorher angesprochen hast, dass in jedem oder in den meisten Leben einfach irgendwann so Schnittstellen gibt, wo man leicht einsam wird. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, eben gerade klassisch, wenn man woanders hinkommt, wenn sich das soziale Umfeld ändert und vielleicht nicht ganz so schnell wieder herstellt, wie man sich es vielleicht
0: erwünscht hätte. Ich kenne das von mir zum Beispiel auch. Ich habe eine Zeit lang im Ausland gearbeitet und es war unheimlich schwierig, weil ich da niemanden kannte außer meine Arbeitskolleginnen und Kollegen und bei 40 Stunden, Wochen ist es dann schwierig, sich irgendwie auf die Suche nach Freunden zu machen oder nicht die ganze Zeit auch noch mit den Kollegen abzuhängen. Man will ja auch irgendwann Abstand. Da habe ich das schon auch gemerkt und das spricht ja genau auch für diese These mit dieser Rush-Hour des Lebens oder dass man so mobil ist.
1: Ja, bei mir war es auch so, ich habe einmal kurz ein Massenstudium angefangen und ich glaube gerade da kann es dann auch sehr leicht sein, dass man auch nicht so, ich war damals halt auch noch relativ schüchtern, das hat sich auch seinen Teil beigetragen und da war das für mich auch wirklich sehr sehr schwierig. Also da habe ich halt einfach mal ein Semester studiert und effektiv niemanden gekannt. Und selbst wenn ich von Haus schon noch meine Freunde hatte, ich habe das damals nicht so begriffen, aber so wie du es jetzt am Anfang erklärt hast, da war eben der Unterschied zwischen den gewünschten sozialen Beziehungen und denen, die dann echt waren. Ich habe mal gedacht, ich gehe auf die Uni und alles wird fantastisch. Ganz so einfach war es dann halt doch nicht. Und da habe ich das schon auch sehr, sehr stark erlebt. Das war auf jeden Fall auch Einsamkeit.
0: Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein schieres Gefühl, wenn man dann auf einer WG-Party ist, wo irgendwie 100 Leute sind, Corona, Achtung, <lacht> dann hat man irgendwie das Gefühl, wow, ich bin von Menschen umgeben, aber irgendwie fühle ich mich gerade ganz alleine.
1: Du hast es vorher schon angesprochen, dass Einsamkeit eben auch nicht gut tut. Was sind denn die Folgen davon?
0: Grundsätzlich, das hatten wir immer wieder schon, mit anderen Menschen in guter Verbindung zu stehen, ist ein Gesundheitsfaktor. Also das tut uns einfach gut und daraus resultieren dann natürlich auch gewisse Folgen. Die sind sehr breit. Ich glaube, der krasseste Effekt ist, und das hat bereits eine Harvard-Forscherin 1979 nachgewiesen, ist, dass man mitunter früher stirbt, wenn man wenige Sozialkontakte hat. Man hat aber auch ein höheres Risiko für chronische körperliche Erkrankungen, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch unser Schlaf leidet oft unter Einsamkeit und natürlich kann ungewollte Isolation auch psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen auslösen oder verstärken. Das belegen etliche Studien. Es ist auch so, dass einsame Menschen weniger auf sich Acht geben, einfach auch, weil sie diese soziale Kontrolle nicht haben. Sie ernähren sich fett- und kalorienreicher, rauchen und trinken auch häufiger. Und es hat natürlich auch einen Einfluss auf die Beziehungsebene, also Vereinsamte, und das liegt anscheinend auch daran, weil sie weniger auf sich selbst achten, haben häufiger Streit in der Ehe oder mit Nachbarn. Und diese Konflikte werden dann auch schlimmer wahrgenommen als von nicht einsamen Menschen.
1: Steht da ja vielleicht dann auch die Angst dahinter, eben quasi die Kontakte, die man noch hat, noch einmal zu schädigen oder zu verlieren.
0: Genau, also das ist sicher auch ein Punkt, dass man dann auch so gefallen will und eben Angst hat. Es liegt aber auch daran, dass es ihnen oft schwerfällt, diese Konflikte zu bewältigen, Manche kapitulieren dann schneller oder vermeiden und erdulden gewisse Konflikte. Es kann aber auch das Gegenteil sein, wie schon angedeutet, dass eben der Konflikt dann zum Ersatzkontakt wird, mit dem Nachbarn zum Beispiel. Und hier ist so ein bisschen was Toxisches drinnen auf dieser Beziehungsebene, nämlich viele einsame Menschen haben das Gefühl, dass sie von ihrem sozialen Umfeld gemieden werden. Sie entwickeln so eine verzerrte Wahrnehmung zu sich selbst zum Beispiel, dass sie meinen, sie sind nicht liebenswürdig oder entwickeln einfach eine unheimlich zynische Weltsicht und das kann dann irgendwann auch nachweislich zu einer sozialen Ablehnung führen und das nennt sich so ein bisschen auch die Einsamkeitsfalle. Also gemeint ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Redet man sich nur lange genug ein, dass man nicht liebenswürdig ist und einen anderen nicht wohlgesinnt sind, kann daraus Wirklichkeit werden, weil man sich einfach auch seltener bei den Menschen meldet und das bedingt sich dann alles so gegenseitig. Und irgendwann wird dann einfach die Einsamkeit chronisch und kann nur mehr schwer aufgebrochen werden.
1: So, nachdem wir auch oft ein Podcast zum Mitmachen sind, das wäre jetzt vielleicht ein Punkt, wo manche Hörerinnen und Hörer vielleicht an jemanden denken, den sie kennen und vielleicht auch gern haben, der vielleicht gerade auf diesem Weg ist, und um eben du hast es ja auch sehr klar gesagt, das ist eine verzerrte Wahrnehmung, aber die dann durchaus zu was Echtem werden kann, vielleicht nach dem Podcast bei irgendwem melden, vielleicht einmal was machen mit jemandem, der sonst vielleicht von allein nicht so rausgeht, aber mhm. sich freuen würde.
0: Ich denke, das ist ein guter Tipp. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man nichts forciert oder irgendwie erzwingt, also dass sich die Person auch noch gut damit fühlt, weil es gibt eben auch eine ganz interessante Verbindung von Einsamkeit und Vertrauen. Das hat sich eh schon so ein bisschen angedeutet in dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich einfach einsame Menschen vertrauen anderen Menschen weniger und das kann das natürlich auch dazu führen, dass man weniger in Kontakt tritt.
1: Wir hatten das Alleinsein ja jetzt schon auch einmal als Positives. Also bei den Folgen Deep Work und Flow zum Beispiel, da ist auch darum gegangen, sich zu isolieren in Wahrheit und dass man seine Ruhe kriegt. Also bei allem Negativen, das die Einsamkeit hat, Alleinsein für sich, muss man ja trotzdem differenzieren. Das ist ja nicht immer schlecht, oder?
0: Ja, das stimmt total. Es wird teilweise auch irgendwo glorifiziert mit Schreibhütten und weiß nicht was alles. Aber lange ohne Sozialkontakt zu sein, sollte man sich wirklich Gut überlegen. Aber natürlich kann es ein Freiraum sein, um kreativ zu sein, um Flow zu erleben oder auch um nachzudenken, nachsichtig mit sich selbst zu sein. Das hatten wir ja auch in der Folge zum tun. Also wenn man alleine ist und sich mit sich selbst beschäftigt, kann auch Energie freigesetzt werden. Es kann aber auch die Chance bergen, ein besseres Selbstverständnis zu erlangen oder eben auch vielleicht in einer neuen Stadt, wenn man niemanden kennt. Und sich da auch frei fühlt wie so ein Neuanfang sein, also dass man seine Persönlichkeit neu entwickelt oder so. Also da liegen schon auch Kräfte, aber unterschätzt werden sollte es, denke ich, nicht. Und solange man sich gut dabei fühlt, passt es, glaube ich.
1: Was ist, wenn ich dann merke, okay, eigentlich wird mir das zu viel allein und eigentlich merke ich, es ist schon eher Einsamkeit. Was kann ich dann tun?
0: Ich glaube, ein wichtiger Schritt am Anfang ist zu erkennen, dass Einsamkeit ein riesen Tabuthema ist. Man hört das zwar überall und es wird von Einsamkeitsepidemie gesprochen, aber die, die davon betroffen sind, trauen sich ganz selten darüber zu sprechen. Das liegt auch daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Aktivität mit Freunden oder eine gute Vernetzung zu wichtigen Werten zählen und es viele auch komisch finden, wenn man eher so ein Einsiedler oder eine Einsiedlerin ist. Und deshalb verbergen eben viele die Einsamkeit vor anderen, aber eben auch vor sich selbst weil sie das Gefühl haben, vielleicht gescheitert zu sein oder weil sie es nicht einsehen wollen und dann bauen sie einfach so eine heitere Fassade auf. Viele suchen auch die Schuld bei sich und schämen sich dann dafür und dieser Selbstbetrug verschärft dann auch oft die Situation und es wirkt dann oft sehr aussichtslos, also als ob das so ein unveränderliches Schicksal ist. Das ist es aber nicht und Gerade weil viele in der Pandemie diese Erfahrung von Einsamkeit und Isolation gemacht haben, kann es vielleicht auch sein, dass sich dieses Tabu ein bisschen aufbricht, einfach weil viele eben jetzt wissen, was da gemeint ist und wie sich das anfühlt. Und ich denke, da gibt es schon auch quasi die Chance, dass man offen darüber spricht, dass man sich austauscht, wie du eh schon gesagt hast, dass man sich mal öfter meldet, dass einfach die Person nicht das Gefühl hat, alleine zu sein.
1: Ich glaube, da hilft auch wirklich ehrliche Kommunikation. Schon natürlich sehr viel, weil, wenn ich jetzt denke, wenn mir jetzt ein Freund schreibt, du, ich bräuchte jetzt echt mal wieder einen sozialen Kontakt, einfach hast du so übermorgen Zeit am Abend, werde ich noch umso mehr versuchen, mir wirklich diesen Abend frei zu schaufeln weil ich einfach merke, okay, dem ist jetzt nicht nur Fahrt.
0: Mhm. Ja, viele haben ja auch dann Hemmungen, sich überhaupt irgendwo hinzubegeben, wo viele Menschen sind. Und da kann man ja dann auch zum Beispiel, wenn jetzt dein Freund sagt, hey, ich will irgendwie wieder mehr machen, ich will irgendwie eine Aktivität machen, wo ich mich eingebunden fühle. Fußballverein, gibt ja unterschiedliche Beispiele, die wir noch besprechen. Dann kannst du ihn ja auch begleiten, weil vielleicht hat er irgendwie Angst und denkt, sich, oh Gott, und wie finden mich dann alle? Und dann hat er zumindest jemanden, den er schon kennt.
1: Oder zum Beispiel irgendwo mitnehmen, Genau. Wo ich eben auch schon konkret Leute kenne, wo ich vielleicht denke, okay, mit denen verstehe er sich besser, mit denen vielleicht, die lasse ich mal weg.
0: Der Einsamkeitsforscher, den ich schon erwähnt habe, der John Cacciopo, der hat auch ein Programm entwickelt, das heißt Ease, also in Großbuchstaben und jeder Buchstabe steht für etwas, ihr kennt dieses Beispiel. Ease heißt ja auf Englisch beruhigen oder linden. und da sind vier Vorschläge drinnen. Kurz zusammengefasst sollten einsame Menschen bewusst aus diesem unfreiwilligen Rückzug ausbrechen, zum Beispiel mal in die öffentliche Bibliothek zu gehen oder in den Supermarkt und dann so ganz beiläufig absichtslose Kommunikation üben. Also dieses Buch hat mir auch sehr gut gefallen zum Beispiel zu sagen oder auch mal ein schönes Wochenende dem Kassierer zu wünschen. Das klingt jetzt nach potenziellen unangenehmen oder schwierigen Situationen, aber es kann eben helfen, sich ohne große Erwartungen mal aus dieser Isolation herauszuwagen. Und wenn man ja so höfliche Sachen sagt oder freundliche, dann reagieren ja die meisten Menschen auch so. Was wichtig ist, dass man eben dabei vom Guten ausgeht, also dass man eben nicht immer glaubt, die Menschen wollen mir jetzt was Böses und alle hassen mich. Und das spielt auch auf diese verzerrte Weltsicht an.
1: Selbst in Wien, der kantigsten Stadt der Welt, wenn man Leute anlächelt. Gut, zu Anlächeln ist momentan schwierig, bedingt, Aber wenn man nett ist zu so Menschen an der Supermarktkasse, sind sie auch nett zu einem. In den allermeisten Fällen.
0: Und was dieses Programm noch enthält, ist, dass man neue Beziehungen daran messen sollte, wie gut sie einem tun, wie bedeutungsvoll sie für einen sind. Und jetzt nicht, was andere darüber denken könnten. Da gilt es eben auch zu selektieren und vielleicht gilt es auch für bestehende Beziehungen, wenn man das will natürlich, ja. Dass man merkt, okay, die tut mir nicht gut, ich fühle mich da einsam, vielleicht sollte ich diese Freundschaft eher lassen. Wichtig ist jedenfalls, sich nicht überfordern und kleine konsequente Schritte setzen, weil die auch eine große Wirkung haben.
1: Und die Richtung zählt in die man sich bewegt. Hast du sonst noch jetzt ganz konkrete Tipps, wenn jetzt jemand das hört und sich denkt, ja eigentlich hätte ich schon wieder gerne ein bisschen mehr soziale Kontakte?
0: Ja, eine Lösung für alle gibt es sowieso nicht. Das ist so mal vorweggeschickt, aber man sollte sich etwas suchen, was man gerne macht. Also ich habe den Fußballverein schon angesprochen oder jeglicher Sportverein. Es gibt auch unterschiedliche Kultureinrichtungen, wohltätiges Engagement wie Vereine, NGOs, bei der Caritas, in der Kirche, bei einem Chor. Es gibt auch Stammtische. Es gibt es gibt auch extra eingeführte Plauderbeisel sozusagen für einsame Menschen oder das Kummertelefon. Es gibt auch Selbsthilfegruppen. Man kann sich zum Beispiel auch eben, wenn man in eine neue Stadt kommt, gibt es unheimlich viele Facebook-Gruppen. Es gibt auch Apps wie zum Beispiel 25 Friends oder Bumble oder Meetup. Also so kann man ja auch Freunde kennenlernen. Auch eine gute Nachbarschaft oder Orte und Gelegenheiten, wo man so zwanglos beiläufig Menschen trifft und begrüßen kann. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel einen Augustin-Verkäufer in der U-Bahn-Station, den ich immer grüße. Also sowas finde ich immer ganz schön. Und das ist auch ganz interessant. Also die Forschung sagt auch, dass das Stadtbild Einfluss hat auf die Einsamkeit. Also wenn es kaum mehr Plätze gibt, wo sich Leute begegnen können, dann wird es schwierig. Und oft sieht man das auch bei uns. Wenn dann zum Beispiel, ich hatte mal so eine Begegnung, eine ältere Dame war in der Apotheke und hat sich ewig beraten lassen, ich glaube zu zehn Medikamenten, und hat dann eh nur das gekauft, was sie auf Rezept gebraucht hat. Und da merkt man dann oft, da steckt eigentlich was anderes dahinter. Die hat jetzt gerade ein Bedürfnis, irgendwie mit Menschen zu reden. Und das sollte man vielleicht auch mit bedenken, wenn man sich dann in der Schlange ärgert.
1: Es hat jetzt, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube es war ein skandinavisches Land oder Kanada vielleicht, hat eine Supermarkette zu Plauderkassen eingeführt, wo eben die Leute auch geschult sind. Und wo man damit rechnet, länger zu tratschen.
0: Mhm, nette Idee. Was wir ja auch noch hatten, waren die Haustiere bei der letzten Folge. Ja. Also das ist ja ein wenig umstritten, aber wenn es wem hilft, dann Schatz auch nichts, denke ich. Ja. Und auf der Hundewiese oder so kommt man ja auch wieder mit anderen Leuten ins Gespräch. Wenn es ganz schlimm ist oder bei Selbstmordgedanken, Hilfe suchen, zur Therapie gehen, Notrufnummern anrufen. Es gibt da unheimlich viele. Zum Beispiel die Telefonseelsorge oder auch das Kriseninterventionszentrum können da helfen.
1: Wenn es einem wirklich schlecht geht, wir hatten da auch vor der Sommerpause eine ganze Podcast-Folge dazu, zu der ich schon mehrmals sehr positives Feedback bekommen habe. Also wer wirklich sich denkt, vielleicht sollte ich auch professionelle Hilfe mir suchen, sich vielleicht auch die mal anhören oder eben die ganzen Notrufnummern, die stehen dann auch wieder unter dem Podcast, zumindest bei der Standardausgabe. Nächste Woche geht es bei uns wieder um ein etwas entspannteres Thema, aber auch eins, das viele Leute sehr unterschiedlich sind, so viel kann man schon verraten. Wenn ihr auch das wieder hören wollt, abonniert uns auf allen Podcast-Apps, die es gibt und was uns immer sehr freut, ist eine nette Bewertung. Und vor allem auch weiter sagen es sollen ja mehr Leute was davon haben.
0: Und dann habt ihr zumindest ein paar Stimmen im Ohr, vielleicht fühlt ihr euch dann schon ein bisschen weniger einsam. Bleibt auf jeden Fall dran, es bleibt spannend und schickt uns gerne Themenvorschläge oder Feedback und Kritik an besserleben .at. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.